1: Y aunque no existen tratamientos milagrosos para acabar con la caída del cabello, hay algunos remedios caseros y tips que pueden ayudar a frenar la alopecia y fortalecer tu cabello. Por ejemplo, las ramas de romero, ya que el romero pues, se ha convertido en el mejor aliado para la circulación del cuero cabelludo. Además, ayuda a detener la caída del cabello. Se prepara como infusión y se aplica sobre el cuero cabelludo. Y también la quina roja. La corteza de la quina roja de la Amazonía, que es utilizada para tratar la malaria, ha demostrado ser útil para combatir la dermatitis y fortalecer los folículos. Y debido a las propiedades antibióticas que tiene la capuchina, estas hojas de la capuchina son utilizadas como estimulantes y regeneradores del cabello. También el palo jabón. Para reducir la grasa que provoca la caída del cabello, se utiliza el palo jabón, ya que gracias a la acción de sus saponinas, fortalecen y acondicionan el cabello. Y otra alternativa para frenar la caída del cabello la constituyen los baños calientes, ya que ayudan a estimular la sudoración en la zona donde se produce la calvicie. Sudar regula el funcionamiento de los folículos pilosos y equilibra el manto ácido y la flora de la piel. Después del baño, seca bien la zona del pelo y es muy importante que no quede húmeda ni caliente, pues eso podría favorecer la aparición de hongos. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud, la FDA de Estados Unidos considera otra ronda de vacunas de refuerzo en otoño boreal. La subvariante BA.2 de Omicron ahora es la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos. Regulador europeo revisa vacuna española contra COVID-19. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos sopesará los beneficios de autorizar una ronda de refuerzos de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19 para una población más amplia en otoño, dijo un alto funcionario. La agencia autorizó una segunda dosis de refuerzo de cualquiera de las vacunas para personas mayores e inmunodeprimidas. No sería sorprendente si hubiera una necesidad potencial de un refuerzo adicional en el otoño junto con una campaña de refuerzo más general si se lleva a cabo. Dijo Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA. La subvariante BA.2 de Omicron, muy contagiosa, es ahora la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos. Se calcula que está detrás del 54.9% de todas las nuevas infecciones por COVID-19 de la semana pasada, según nuevos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La región más afectada sigue siendo el noreste, donde la subvariante BA.2 está causando más del 70% de todos los casos. El sur y los estados montañosos del oeste son las regiones con menos caos. BA.2 está causando poco más de un tercio de las infecciones en esas regiones. Y mire usted, el regulador europeo de medicamentos dijo que ha iniciado un proceso de revisión acelerada de una nueva vacuna experimental de refuerzo contra COVID-19 fabricada por la empresa española IPRA. La agencia europea de medicamentos EMA, por sus siglas en inglés, dijo en un comunicado que su evaluación se basa en datos preliminares de estudios de laboratorio e investigaciones en adultos que compararon la vacuna de refuerzo de IPRA con la de Pfizer-BioNTech. Indicó que los primeros resultados indican que la respuesta inmunitaria de IPRA puede ser efectiva contra el COVID-19, incluida la variante altamente infecciosa Omicron. IPRA es una vacuna proteica fabricada con una tecnología similar a la de Novavax, autorizada por la EMA y otras agencias. Contiene dos versiones de la espícula viral del coronavirus fabricadas en un laboratorio. Su finalidad es provocar una reacción inmunitaria en la persona vacunada. pra debe funcionar como refuerzo para personas inoculadas con una vacuna ARN mensajero o una vacuna de tipo vector como las de AstraZeneca y Johnson Johnson. Los científicos creen que el uso de distintos tipos de vacunas puede acrecentar la respuesta inmunitaria del organismo y varios países han aprobado una estrategia de mezclar y combinar vacunas. Según informes, IPRA ha vendido millones de dosis a Vietnam y calcula que podría fabricar 600 millones de dosis este año. Hoy en Médico Directo hablaremos del cáncer de cuello uterino o el cáncer cervical. ¿Cómo impacta este cuando te dan una noticia de este tipo? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Cristina Arcos. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Cris, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos hablando del cáncer de cuello uterino porque es una de las patologías que más se da y que y que realmente cuando esta noticia llega a la vida de una mujer, de una paciente, pues impacta muchísimo. ¿Cómo, cómo llega esta noticia a la vida de, de tus pacientes cuando llegan a tener uno de estos diagnósticos?
0: Bueno, generalmente siempre es muy impactante para las pacientes lamentablemente la desinformación hace que tengan la palabra perfecta es terror además del conflicto que causa con su pareja porque al estar el cáncer de cuello uterino relacionada directamente con una infección por papilomavirus, siempre hay ese contexto como de la persecución a la pareja y, la, y culpabilizar a la pareja y empezar a buscar quién contagió a quién, si fue producto de una infidelidad o una relación extra fuera de la, de la relación cerrada que mantiene la pareja. Entonces, eso causa muchísimo conflicto en las pacientes porque cuando tenemos no necesariamente un diagnóstico de cáncer, sino ya desde el inicio de una infección por papiloma virus, eh, que es el precedente para un cáncer de cuello uterino, la paciente siempre busca un culpable. Y además de eso, también la pareja culpabiliza también en muchas ocasiones a la paciente, porque recordemos que la mayor parte de veces los hombres son portadores asintomáticos y las mujeres expresan la enfermedad. Uh -huh. Eso crea un conflicto de pareja muy importante, porque siempre hay ese contexto de la culpabilización y de la persecución a la pareja. Por eso, cuando hay un diagnóstico, aun cuando no sea de un cáncer, sino de una infección por papilomavirus, yo siempre les aconsejo a mis, pare a mis parejas, este es un problema de pareja. Afortunadamente no existe un examen que diga, este papiloma tiene 10 años, uh -huh. o este papiloma tiene 5 años, y yo doy gracias a Dios de que eso no existe hasta el momento, porque ahí las parejas se ponen a buscar un, un culpable. Cuando tenemos un diagnóstico de estos, lo adecuado es afrontarlo como pareja, ¿no es cierto? Y decir, muy bien, tenemos tenemos este problema juntos, y si la persona está sola ante un diagnóstico como este, quitarle esa carga emocional de la culpabilidad, porque es muy fácil la transmisión del papilomavirus.
1: Claro, y sobre todo porque nosotros sabemos que esto es una enfermedad de transmisión sexual, por eso se da, ¿verdad? Empieza con sí el HPV, ¿verdad? Que es este es virus, que es este de virus sexual, pero precisamente... pero uno uno no anda en la vida comunicándose no, ni con un letrero, yo ya tuve HPV, entonces cuidado <risa> <risa> porque sí, muchos hombres ni siquiera lo saben y también muchas mujeres tampoco lo conocen
0: claro que sí, se estima que 8 de cada 10 mujeres se contagian a lo largo de su vida y solamente un porcentaje más pequeño, que es más o menos 4 de cada 10, te quedan persistentemente con la enfermedad, pero imagínate 8 de cada 10 es un número altísimo la cantidad de portadores incluso en el, en, en el género masculino está subestimado porque en ellos, como te digo, la mayor parte de veces son portadores asintomáticos mm. y no presentan la enfermedad mm -hmm pero al ser una enfermedad de transmisión sexual, basta con un contacto sexual aún sin penetración para que haya contagio. Entonces eso hace que la replicación del virus sea sumamente alta y la transmisibilidad más aún.
1: Quiere decir esto Cris, entonces que es muy importante que se cuide muchísimo la relación sexual, sobre todo aquí podríamos quizá hablar aunque en estos tiempos no se habla de este tema, de la pureza de la fidelidad.
0: Bueno, dentro de las principales estrategias la primera es la vacunación. Para la prevención del cáncer de cuello uterino la primera estrategia es la vacunación. Es el pilar fundamental y yo siempre les digo a mis pacientes que la vacunación es un acto de amor un acto de amor que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños. Los niños pueden ser vacunados niños y niñas a partir de los nueve años de edad y mientras más tempranamente vacunamos es mucho mejor Obviamente. para que tengan su vacuna antes del inicio del contacto sexual y sí, la fidelidad y la pureza en la relación es súper importante porque eso evita que haya mayor número de parejas sexuales y limita la probabilidad de contagio. Si es una pareja monógama cerrada, obviamente va a haber menos probabilidades, pero sin embargo, si la pareja tuvo una pareja sexual previa, puede haber contagio sin que esto signifique que se produjo por una infidelidad durante la relación actual y eso es, eso es importante que las pacientes comprendan.
1: Qué importante es saber todos estos conceptos porque las personas a veces una no están ni ni siquiera conocen qué es el virus del papiloma humano, mucho menos después el cáncer de Cervix. No se conoce de las vacunas y tampoco se cree que una fidelidad pueda prevenir tanto, ¿no? O sea, realmente como que es todo un aspecto que tenemos que cubrir porque no solamente va la enfermedad, van las emociones y va cargado de un montón de cosas cuando hablamos del cáncer de Cervix.
0: El cáncer de cervix es una noticia súper dura de aceptar para las pacientes. Lamentablemente, en nuestro país es la segunda causa de muerte relacionada por cáncer en las mujeres ecuatorianas, superado solamente por el cáncer de mama. Conlleva una altísima carga, no solamente psicológica, sino un desmedro en la parte económica y laboral de la paciente. Y lo más hermoso es que esto sí es prevenir. ¿Cómo lo prevenimos? Con un chequeo ginecológico anual, uh -huh. con la realización de tu papa Nicolau. Existen pruebas ahora más específicas como la prueba para detección de papilomavirus que debe hacerse conjuntamente con el papa Nicolau uh, luego de los 30 años. Que nos permiten establecer un diagnóstico temprano. El cáncer de cuello uterino detectado tempranamente tiene muy buen pronóstico, entonces las pacientes deben acudir en la prevención, como te digo, vacunación, además de eso, el evitar que haya mucho contacto sexual con otras parejas, el evitar fumar, las pacientes fumadoras tienen más riesgo de cáncer de cuello uterino y finalmente el co-test, que este, es esta prueba que es la combinación de un Papa Nicolao más un test de HPV que debe ser realizado en todas las pacientes más allá de los 30 años.
1: Eso te lo recomienda el ginecólogo, ¿verdad? O sea, tú vas a la consulta yeah. y ahí te dicen porque esto se nos puede olvidar fácilmente, pero podemos decir, yo escuché en una entrevista que hay que hacer un examen, ¿cuál es el examen? El médico te dice. Examen, no es solo sí. el Papa Nicolau, ¿verdad? El
0: Papa Nicolao es una prueba valiosísima que nos ayuda a detectar tempranamente lesiones, pero ahora existe una combinación de Papa Nicolao más test de HPV que uh -huh. se llama en conjunto COTES, y esto nos permite detectar tempranamente la infección por papiloma virus y prevenir que haya lesiones precancerosas. Mm,
1: entonces, o sea, esa es, es algo la importancia. que previene entonces aún más todo esto sí, que Nos permite suceder.
0: detectar de forma muy temprana las lesiones y tratarlas antes de que se produzca un cáncer y debe ser realizado en todas las mujeres más allá de los 30 años.
1: Si tú eres hombre y nos estás escuchando qué buen regalo que tú le puedas hacer a tu esposo esta visita ginecológica y sobre todo también estas, estas vacunas, si amas tanto a la persona con la que estás, pues estas vacunas del, del HPV, yo creo que ese es el mejor regalo. Oye, ¿qué mejor regalo? Ya sea de cumpleaños, de la madre, del día del amor, de la amistad, de Navidad, de todo lo que le quieras hacer. Y este es un paquetazo, ¿no? Como prueba de amor, como prueba de fidelidad, como prueba de responsabilidad, como esta relación de pareja que quieren salir adelante con salud, sobre todo.
0: Claro que sí. Y recuerda, la, la vacunación, como todas las vacunaciones y especialmente esta del papilomavirus en relación a nuestros hijos, siempre es un acto de amor. En la prevención está el éxito para que no haya necesidad de curación.
1: Regalo entonces para toda la familia, no solo para el hombre y la mujer, <risa> sino también para los claro, pequeños
0: es, a partir de los... A partir de los nueve años, tanto en niñas como en niños.
1: Más barato cuando más se previene y se previene a tiempo. Mucho mejor. Muchísimas gracias, doctora Cristina Arcos, ginecóloga obstetra del Hospital bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.